0: Imagina o seguinte, tu tá cansado da tua vida atual, aconteceram muitas decepções, muitos problemas, muitas coisas, ultimamente, e tu só quer fechar os olhos, resolver os pensamentos, teus conflitos internos, teus problemas, e finalmente seguir em frente pra um lugar novo, um lugar vazio, sem ninguém que tu conhece, sem as complicações do presente. É tentador, né? Só que tu não pode, porque as tuas circunstâncias te prendem onde tu tá, eu aqui e agora. Essa é a premissa de Kirin, o programa que eu vou guardar hoje. Então, bem-vindo ao Sola da Pop, um podcast às vezes crítico, às vezes mais leve, sobre música, série, tudo ligado ao mainstream, né? O que a gente chama de cultura pop. Eu sou João Pedro, seu apresentador, e hoje, então, a gente vai falar sobre Kirin, uma série nova do Showtime, estrelando do Jim Carrey. Então, Kirin é um seriado muito... Peculiar, mas logo eu entro nisso. Mas o que eu quero dizer de início, assim, é que *Killing* é o seriado que reúne o Jim Carrey com o cara que fez Brilho Eterno de Aumentos e Lembranças anos atrás, que é um dos filmes mais amados da carreira do Jim Carrey, um dos filmes que os críticos e o público conseguem concordar que é um dos melhores filmes que o cara já fez. Então, voltando para o seriado, *Killing* então, gira em torno de Jeff, mas conhecido como Mr. Pickles. O Jeff, então, é conhecido como Mr. Pickles por quê? Porque ele é apresentador de um programa infantil há anos, tipo a Angélica na época da TV Globinho, ou tipo a Xuxa, durante quase que a carreira inteira dela. Então, sempre que o Jeff anda pela cidade, sempre que ele vai num programa, alguma coisa assim, o pessoal pede pra ele cantar as músicas do programa, pede pra dar autógrafo e pede pra ele falar uma coisa bacana. Porque esse cara é muito otimista, até pelo trabalho dele, né? Ele é uma pessoa que sempre tá falando coisas sábias, sempre tá dando conselho, é um cara amado por todo mundo. Ele é uma figura paterna, praticamente, então, que é amado pelas crianças e admirado pelos pais das crianças. É um exemplo muito bom, muito bonito a ser seguido, só que ele tá prestes a ter um ataque de nervos. Por quê? Porque o Jeff acabou de perder um dos dois filhos dele no acidente de carro, e a relação com a família dele cada vez piora por causa disso. Ele perdeu o filho, a família dele tá um caco só que ele não tem tempo para lidar com os sentimentos dele, com as emoções que ele tá sentindo, porque ele tem que manter esse rosto, tem que manter as aparências super e é isso, de boa, pelo pessoal que curte o programa dele. Ele não pode deixar com que uma tragédia da vida pessoal dele impacte negativamente a carreira dele e a vida profissional dele. Então, esse malabarismo, esse conflito que ele vai ter durante pelo menos o primeiro episódio, mas eu imagino que a temporada inteira do seriado. O cara tem que ser um farol de luz otimismo para todo mundo, só que é difícil, sabe? Tipo, um dos conflitos que eu mais vejo nesse episódio é como é que eu posso manter minha figura pública intacta continuar sendo essa pessoa amada, essa pessoa que o pessoal olha e gosta e quer continuar me curtindo sem perder a ciência de quem eu sou. Sem jogar esses sentimentos, essas coisas fora. Porque o que o Jeff tá fazendo agora é basicamente pegar os sentimentos dele, engarrafar e ir acumulando. Que a gente sabe que isso não é nada produtivo, isso não dá em nada... Isso não resulta em uma coisa boa de jeito nenhum. Então, tem essa complicação. Só que uma coisa que eu curti muito do seriado, além, claro, dele ser super bem, bem, além, claro, dele ser super bem feito, super bonito, ter umas músicas muito bacanas... E ser um retorno maravilhoso do Jimmy Carrey para televisão e para mídia, de certa forma, é a semelhança com Togetherness. Togetherness, para quem não conhece, é um seriado da HBO cancelado faz alguns anos. Era uma série feita pelos irmãos do Plus, que eu adoro muito pelo jeito que eles fazem todas as coisas deles, é muito interessante. Eles têm um filme na Netflix, inclusive, chamado The One I Love, ou Complicações do Amor, que é um filme que mistura sci-fi com romance e drama, e é muito interessante porque te faz pensar muito. Mas, enfim, eu tô ficando um pouco off-topic. <risos> então, eu achei esse seriado, Kirin, muito parecido com o seriado dos do, do duplos, Togetherness. Por quê? Porque tanto Kirin quanto o Togetherness traz questões muito existenciais à tona. Kirin é recheado de momentos... Onde o protagonista e a família, os personagens apreciam a beleza nas pequenas coisas Eles falam de sentimentos, mas também tem momentos onde é tipo O que que eu tô fazendo com a minha vida? Será que eu tô sendo adulto de um jeito que eu possa me mergulhar? Será que eu tô levando a vida de um jeito bacana? Sabe, e Togetherness bebe dessa mesma fonte, Togetherness tem essa mesma raiz Porque Togetherness acompanha um grupo de amigos de 30 e poucos, quarenta e poucos anos ou até acho que o fim dos 20 Tentando levar a vida pra frente Mas eles não sabem o que eles querem Então a gente acompanha também Nesse seriado Um cara Casado Que tá com a vida dele Prestes a entrar em erupção E ele não percebe isso Mas a cada episódio A cada coisa que acontece com ele Ele vai ficando cada vez mais pistola Cada vez mais Tipo, eu tô irritado Eu não aguento mais E cada vez Ele vai Chegando mais perto de estourar Até que ele estoura no final E eu tô falando de Togetherness, não de Kirin, só pra garantir, e daí o cara estoura no final e fica tipo, ah, então tá, sabe? É uma coisa meio assim. Mas outra semelhança que vejo muito entre Togetherness e Kirin é que, além dos dois serem otimistas em certos momentos, além dos dois terem que esses protagonistas e personagens que estão tentando manter as aparências, mas eles estão desabando por dentro e não sabem o que estão fazendo direito, também tem momentos de pura sabedoria Eu adoro as metáforas que essas séries usam, sabe? que matela muito essa questão de um homem numa caixa, né? De como o Jeff é um cara preso dentro de uma caixinha e como ele não pode fazer nenhuma coisa muito diferente. Ele não pode fugir do padrão que ele estabeleceu pra ele mesmo nessa carreira, porque se não, vai destoar. As pessoas podem não ver tão bem e ele tem o programa dele, então ele tem vários empregos, ele tem a família dele, todo mundo, meio que sendo carregado pelas costas dele. É uma coisa muito pesada, muito complicada. E Togetherness usa uma coisa muito visual também, que é um fantasma acorrentado, que é uma coisa que é muito engraçada quando tu vai para pensar, porque um fantasma não tem ossos, não tem nada, porque é um fantasma, né? E ele é acorrentado, que é uma metáfora para o protagonista, que eu descrevi agora há pouco, e como ele se prende em várias coisas, em várias situações, que ele não precisava se ele só meio que seguisse o coração e o instinto dele, sabe? Então, esses são uns paralelos muito bacanas entre as duas séries. E eu espero que se tu gosta de Togetherness, tu aproveite para ver Kirin. Ou se tu gosta de Kirin, tu aproveita pra ver Togetherness. Ou se tu não conhece as duas, vê as duas, tenta, experimenta um pouquinho, sabe? Mas, eu tenho que encerrar o episódio, né? Então, mesmo com tudo isso dito, mesmo como eu tinha falado de como o Jeff tá desabando por dentro, ele tá prestes a entrar em erupção, ele tá prestes a ter um ataque de, de nervos. É tudo muito belo, sabe? A parte mais cativante da série inteira, pelo menos para mim, pelo material que eu vi até agora, que é o material promocional, o primeiro episódio, uns trechos do segundo, essas coisas, é como uma pessoa tão quebrada, tão despedaçada por dentro, mesmo que para fingir os outros... Consegue ser tão otimista, sabe? Isso acaba, ser muito bonito, acaba sendo muito bonito, muito belo. Porque, tipo, mesmo no momento mais trágico da vida do Jeff até agora, ele consegue ver a luz no fim do túnel. De novo, mesmo fingindo, mas ele consegue ver alguma coisa. Ele consegue encontrar a beleza, a sabedoria nas coisas mais aleatórias do cotidiano. Porque, tipo, aqui a gente pode entrar num debate, mas eu não vou. Eu só vou falar brevemente. Claro, o cara pode muito bem estar tá fingindo estar de boa. Só que... Não tem como fingir a forma que ele tá vendo a vida, sabe? Não sei se tá, tá dando pra entender. Mas, tipo, essa forma que o Jeff vê a vida com beleza, com otimismo e tudo mais, é uma coisa inerente dele. É uma coisa que não tem como tu vir e fingir. Porque é um trabalho. É trabalhoso isso. Sabe? É uma coisa de cada pessoa mesmo. Tem uma citação também que o Jeff fala no, num dos vários trailers que o Joe Simon lançou. Que é fenomenal, que é... tem uma parte em você que ninguém pode ver, mas você sabe que está lá, e eu também sei. É essa parte de você que ninguém pode tirar, porque é parte de você que realmente é você. E essa esse tipo, é um nugget de sabedoria que tem na série, que eles jogam em ti o, o tempo todo, sabe? Tem uma hora também que o Jeff fala que existe uma faísca de grandeza, sabe? Tem uma coisa que faz com que todo mundo seja grande. Dentro de cada um de nós. E é uma coisa tão bacana. Porque assim como... Eu acho que a definição perfeita desse seriado... É que é um seriado agridoce. Assim como ele... Te dá um soco na boca e te faz sangrar... Com a realidade... Com a brutalidade da vida do cara... Ele também te dá esses momentos... Onde tu para e fica pensando... Meu... O que eu tô fazendo com a minha vida? Mas também esses momentos... Onde tipo... Nossa... Eu realmente devia olhar melhor... Olhar de uma forma diferente... De um jeito mais... Pra cima, pra tudo à minha volta. Sabe? Então eu gosto muito de como tem esse sentimento nesse seriado. É uma coisa incrível que eles conseguiram fazer aqui. E claro, eu vi só um episódio até agora, porque é o único que saiu. Mas, gente... é Eu não sei. Parece ser uma daquelas séries que anda meio under the radar quando estreia. Mas na época de premiações com certeza vai levar um monte de prêmio, caso seja indicada. Porque é uma coisa muito boa. Tem um momento desse episódio que é pela reta final, assim, que o Jim Carrey, o personagem dele, né, o Jeff, tá muito chateado, ele tá muito, muito, muito chateado, e é é uma atuação tão boa como a da Gemma Chan em Humans, quando ela vai de uma emoção para outra no estalar de dedos. Por quê? Porque tu pode ver como ele tá feliz, mas angustiado e triste... E como ele enxerga uma coisa... Que eu não vou dizer o que é... Porque isso pode ser considerado spoiler... E ele muda completamente... Ele fica com fúria... Ele fica com aquele sentimento de... Sabe? E ele arranca uma pia... da Não, ele arranca uma torneira Da pia... Arranca a pia ser é demais... Mas quase... Então, sabe? É uma coisa muito intensa... Uma coisa muito boa... E... para mim... Esse é o melhor tipo de conteúdo, sabe? Claro que aqui no podcast eu abordo muito coisas um pouco fúteis, coisas um pouco bobinhas, tipo catfish, tipo Kardashians, mas é importante as pessoas perceberem, ainda mais quem tá ouvindo podcast, que assim como existem, tipo, tem catfish, tem Kardashians, que são coisas meio fúteis, mas que mesmo assim tu pode extrair coisas boas, também tem cerdos como esse daqui, também tem programas, tem coisas como esse daqui que a gente pode uh, aprender muito assistindo, a gente pode parar e pensar muito sobre a nossa vida e sobre como a gente tá se comportando e como a gente tá fazendo as coisas, sabe? E esse é o melhor tipo de, de conteúdo que tem, esse conteúdo que te cutuca, que diz, e tu? O que tu tá fazendo? Sabe? É o, é o melhor tipo de coisa e fico feliz que a gente tenha mais um seriado que tá fazendo isso por aí, né? Então, bom, obrigado por ter ouvido. O da Pop é um projeto realizado inteiramente por mim, João Pedro Felipe. Se tu quiser dar um feedback, dar uma opinião, alguma coisa, meu e-mail é joãoflpp tudo juntinho, hotmail.com. Eu também sou arroba JoãoFLPP no Instagram, se tu quiser mandar um direct, mandar alguma coisa assim, pra, alguma sugestão de repente. E, cara, te inscreve no feed, tá? Tipo, é chato, eu sei, mas te inscreve no feed. Assim, eu ganho mais seguidores, <risos> isso ajuda a popularizar o podcast, ainda mais tudo chama review e assim tu fica sabendo sempre que tem episódio novo toda quarta-feira, não mais terça agora é quarta e é isso aí uma boa fall season para todos nós